0: ¿Es lo mismo un embudo de marketing que uno de ventas? ¿Quisieras hacer un funnel para aumentar las ventas, pero te suena algo muy, muy complicado? Acompáñame y vamos a ver paso a paso cómo crear un embudo de ventas y también de marketing que va a ser imbatible para tu restaurante. La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. Un es una utopía. No existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas Bienvenidos a Restaurante 10X El podcast donde desarrollamos una visión total, global, 360 Para lograr el éxito en tu restaurante Y para ello contamos con más de 10 expertos del sector Que van a traernos en cada uno de los episodios Sus mejores herramientas estrategias de marketing, gestión y servicio Tú que eres valiente Líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! En el día de hoy vamos a revisar 10 pasos para crear un embudo de ventas y de marketing. Esto lo que va a hacer es que tú puedas realizar o oh, que la persona que se encarga o la agencia que se encarga de hacer las campañas pues sean exitosas. Básicamente, un embudo de ventas tiene cuatro partes fundamentales. La una es para atraer a tu público objetivo, para atraer a los clientes que van a estar gustosos de deleitarse en tu restaurante. La segunda parte es convertir, cómo convertir para estas personas que en realidad si quieren, que en realidad cuando se den cuenta, cuando estén en tu restaurante, te lo, te lo van a agradecer porque van a, a recibir un producto delicioso, pues esta parte entre atraer y ser cliente se llama convertir. Esa es la segunda parte de este funnel. Luego, eh, cerrar esa venta. Cerrar esa venta y finalmente deleitar. ¿sí? Un buen funnel o un buen embudo debe tener estas cuatro partes. Hola, mi nombre es Freddy Viteri. Yo ayudo a las empresas y emprendedores para que aumenten sus ventas a través de la implementación de consultorías especializadas en cuatro ejes. El marketing estratégico, la contabilidad de finanzas, los procesos y operaciones y el talento humano. Y vamos a hablar sobre marketing estratégico. Pero esta parte vamos a hablar sobre los embudos. Entonces, la, la primera pregunta es si es que es lo mismo los embudos de marketing que los embudos de venta. Sí. En un próximo capítulo vamos a ver dónde se unen estos dos, pero por lo tanto, o por lo pronto, vamos a, a, tenerlos, a tenerlos separados. sí, Y vamos a ver cada uno de ellos. Pero hoy vamos a hablar sobre este proceso para realizar un embudo de ventas y de marketing para tu restaurante. Entonces, para ello nosotros tenemos 10 pasos fundamentales. El primero, como pudiste haber escuchado muchas veces, es construir el buyer o los buyers persona de tu restaurante. Yo creo que vamos a hacer un capítulo especializado solo para el buyer persona, pero por lo pronto te puedo decir que este buyer persona es el cliente o los clientes ideales, ¿sí? Sabemos que en el restaurante puede haber un tipo de cliente o algunos tipos de cliente. Pero vamos a escoger a los mejores. Es decir, eh, podríamos escoger, por ejemplo, si es que tu restaurante está cerca de oficinas, podría ser un típico ejecutivo. Él podría ser tu buyer persona. Y a este buyer persona tienes que ponerle un nombre, tienes que ponerle una edad, tienes que decir dónde vive, tienes que pensar con quién vive, qué hace los fines de semana, etc. Entonces, una persona, un buyer persona, va a ser ese ejecutivo. Pero también puede ser que tu restaurante, aparte, ...de tener ejecutivos... ...puede ser que los fines de semana... ...por ejemplo... ...trabaje solo con familias... ...¿sí? Entonces... ...este, este, este construir... ...este Vair Persona... ...es pensar... ...un poco de... ...cómo es este cliente... ...o cómo son... ...al menos... ...pueden ser unos tres... ...tres clientes ideales... ...tres clientes ideales... ...que ya... ...los conoces... ...en tu restaurante... ...que están... ...muy bien clasificados... ...muy bien segmentados... ...y entonces tú tienes que saber... Eh, ...dónde viven... ...qué edad tienen... Todo este, toda esta parte de la, de la demografía, pero también la psicografía. Entonces, ¿cuál es la psicografía? Eh, ¿Qué les gusta? ¿Cuáles son sus miedos? etcétera? Esta es la primera parte. Construir el buyer persona de tu restaurante. Luego, vamos a realizar el Customer Journey. Este Customer Journey, eh, o recorrido del cliente, se refiere a cuáles son los... De hecho, yo creo que también vamos a hacer un episodio solo dedicado a este famoso... Customer Journey. ¿Sí? Pero por lo pronto, lo que, lo que debemos saber es que en este recorrido es desde que, por ejemplo, un cliente abre una aplicación, ¿no es cierto? Abre, abre, eh, bueno, hay múltiples, puede ser Rappi, puede ser Uber Eats, puede ser Globo, depende del que tengas en tu, en tu ciudad o los que tengas en tu ciudad. Y entonces, ¿qué es lo primero que encuentra cuando está pensando en comer? ¿Y qué es lo que aparece primero en esta plataforma? Cuando una vez que ya te encuentra, ya sea que tú estés al principio de estas plataformas o al final o al, o al intermedio, que, ¿cuáles son los puntos de contacto que comienza a tener? ¿Qué es lo primero que ve? Lo primero que ve es tu menú y dentro de tu menú, ¿qué es lo primero que ve? Entonces comienza a desarrollar esta experiencia con tu marca. Eso en la parte digital. En la parte ya presencial, digamos, cuando está pensando en comer, y se imagina tu marca, que es lo primero que se encuentra. Se encontró tal vez con algún anuncio, se encontró con alguna valla, se encontró con algún algo que le recuerde, que le recuerde tu marca. Y luego vas guiando en este Customer Journey desde que ya entra a tu restaurante, ¿no es cierto? Desde que escoge la comida, desde que visita los baños, desde que ya come y hasta que sale de tu restaurante. Esa es en la parte física. Entonces, en resumen, este recorrido del cliente es cada vez que tiene un punto de contacto con tu marca, desde que se lo imagina hasta luego de que ya comió. Inclusive a veces basta luego, ¿no? Porque cuando algunos restaurantes tienen, por ejemplo, una base de datos, ya sea un restaurante grande o pequeño, puede tener una base de datos donde eh, sepa cuándo es el cumpleaños de, de tus clientes, eh, dónde vive, uh, cuál es su teléfono, etc. Entonces, hay puedes inclusive hacer que el Customer Journey sea todavía más largo. Y entonces este es el segundo paso. Ahora, ¿cuál es el tercero? El tercero, que se conoce como Research, o también eh, hacer una, una, una búsqueda, habla de que ya un poco vamos a profundizar en la primera instancia cómo eh, el cliente te busca. Cómo el cliente sabe que tú estás ahí. Cómo el cliente Va a tu página web o te encuentra por Instagram o por Facebook, ¿sí? Porque si es que un cliente quiere comer, lo primero que va a hacer es esta búsqueda, este research donde dice, por ejemplo, tengo ganas de pizza. Y entonces entra a Google y pone pizza eh, y el nombre de tu ciudad, ¿cierto? Pizza en Miami, ¿sí? Pizza al norte de Miami. Y entonces comienza a buscar Cuáles son las pizzerías. Lógicamente, las que primero estén las que primero estén en la lista son las mejores posicionadas a través de Google. Pero también lo puede hacer a través de Instagram, a través de Facebook y otras. ¿No es cierto? Entonces, eh, esta, el entender cómo busca y con qué palabras claves eh, utiliza tu cliente potencial, pues va a hacer que tú mejores esta, esta parte del, del research. ¿Sí? Esa es la parte del research. Luego, cuando ya ha eh, hecho esta búsqueda, hecho esta pequeña, digamos, entre comillas, investigación de lo que quiere comer, este research, vamos al cuarto punto. El cuarto punto es la consideración, ¿sí? La consideración. Esta consideración, es decir, para que el cliente considere si es que va a comer o no en tu restaurante, pues eh, tiene que pensar en ciertos beneficios y ciertas ventajas que tú como restaurante le estás ofreciendo. Por ejemplo, eh, los beneficios, eh, esta persona busca comida saludable, esta persona de pronto busca algo más bien que sea, eh, algo que sea conveniente, que sea cerca, algo que, cuáles son, tienes que pensar en cuáles son las ventajas, cuáles son los beneficios que el cliente ve en tu marca, ¿sí? Eso es importante porque yo puedo decir, es que mi comida es la más rica, sí, pero eso es lo que piensa el cliente, es lo que normalmente te dicen tus clientes, pues si eso es, es verdad, pues eso es lo que deberías mostrar, eso es lo que la gente debería eh, saber, ¿sí? En esta consideración. Y entonces, luego de que tenga esta consideración, luego que se comuniquen estos beneficios y ventajas, pues tienes que hacer un disparo o un trigger, que es el quinto paso. El trigger es la solución, ¿sí? Entonces, si es que tú comunicas correctamente, de alguna forma, puede ser con una imagen, puede ser con un texto, ¿no es cierto?, de cuál es la solución que estás ofreciendo en ese momento para esa persona que en ese momento o oh, que probablemente está haciendo una reservación quiere algo especial ¿por qué va a ser especial? ¿por qué es diferente? y ese trigger, ese disparo de, de, de solución va a hacer que aún te tenga te más, ¿no es cierto? tenga esta, eh, esta preferencia por ti, por tu marca luego del trigger viene la sexta parte que pues es la compra, ¿sí? En la compra, pues toma la decisión, el cliente y pasa a la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que en este momento eh, ya escogió los platos y pues hizo la compra. En este momento quiere decir que eh, entró a tu restaurante y pagó. Esa es la compra. Luego, el séptimo paso es la retención. Y aquí la pregunta básica que deberíamos hacernos es ¿Por qué debe regresar tu cliente? Y entonces eso también te obliga a que tú no solamente busques un cliente de una sola compra, sino que eh, pensar en qué deberías hacer para que regrese. Deberías, por ejemplo, sacar diferentes platos por temporada, ¿sí? que aumenten la carta que tú ya tienes, podría ser una muy buena solución, porque él va, va, a re, va a regresar y después siempre también va a estar pendiente de que sabe que va a haber algún momento algún plato especial de temporada lo cual lo va a disfrutar, pero esa es solo una parte. O sea, puedes, puedes tomar eh, otras, otras ventajas. Por ejemplo, digamos que eh, tu restaurante es de conveniencia y está muy cerca de su lugar de trabajo, del cliente, y entonces él, eh, esta persona va a saber que puede comer todos los días y que la comida que tú preparas, la comida que tu restaurante prepara, pues una, es una excelente solución para almorzar todos los días. Entonces, ¿por qué debe regresar? Tu cliente a tu restaurante y luego viene el octavo paso el octavo paso eh, también se llama eh, advocacy a qué se refiere este advocacy pues, pues nada más que la recomendación sí buscar que te recomienden entonces si tú tienes este ejecutivo que comenzó a ir a todos los días al almuerzo en tu restaurante pues seguramente él va a querer comer algunos otros días con otras personas y otras otras personas eh, van a conocerte esto es la recomendación pero también puedes utilizar algo que se utiliza mucho en redes sociales que son los testimonios, ¿sí? Una vez que tienes un cliente pues que le encantó tu comida, que le fascinó el lugar, trata de buscar siempre un testimonio, ¿sí? Trata de buscar algo de que esa persona ya sea que lo, que lo grabes, ya sea que te diga unas palabras, que te lo deje por escrito y después tú eso, subirlo de las redes sociales es muy, muy bueno para tu marca, ¿sí? En las advocacy sí, se busca esta personalización porque estás realzando una... Una, una, una persona que habla bien de ti, ¿sí? Y es algo personalizado, tanto para esa persona como para la marca, como para tu restaurante. Noveno. A ver, en noveno eh, eh, podemos hablar ya sobre la distribución de medios, ¿sí? ¿A qué me refiero con esta distribución de medios? ¿Cómo se comunican tus clientes? ¿Cuáles son esos canales que ellos... Utilizan, ¿Cuáles son esas redes que ellos utilizan? ¿Sí? Y aquí hay una infinidad, ¿no? Puede ser, por ejemplo, y no, no todos ni la mayoría de restaurantes utilizan, por ejemplo, el email marketing. ¿Qué te parece, por ejemplo, mandarle correo? De pronto, si ese mismo ejecutivo, algún momento tú, te da el correo, y de hecho sería muy bueno que te lo dé desde el principio en la factura, pero si te da, es probable que tú puedas enviarle correos acerca de las próximas promociones, acerca de los próximos lanzamientos, platos, etc., y seguramente para él que utiliza el correo, el correo electrónico, el email, pues será mejor. Y bueno, también hay otros, ¿no? utilizar Por ejemplo, hablábamos de Google, donde tenemos los AdWords, que no es otra cosa que buscar esas palabras claves para que puedan utilizarse mientras el cliente está buscando algo que esté relacionado con una necesidad y que tu restaurante la puede eh, satisfacer. ¿Sí? Entonces, utilizas los AdWords. Pero también aquí están todas las redes sociales. si es que está Facebook, Instagram, TikTok, ¿no es cierto? Y algo fundamental para entender aquí es estas búsquedas que normalmente el cliente las hace de forma orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, él, si es que tu restaurante ya es muy conocido, va a ir directo y te va a buscar por el nombre de tu restaurante o por la comida que vende tu restaurante. Y tú vas a aparecer. Esto es el, el, lo que en los motores de búsqueda se llama una búsqueda orgánica o Search Engineer eh, el, el, el Optimizer, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte del SEO. Ahora, ¿qué otras cosas puede hacer para, para distribuir los medios? O sea, para que tú, de alguna forma, o pagues o trabajes en esta distribución de medios para comunicar todo lo que hace tu restaurante. Habíamos visto el mail las AdWords, las redes sociales, la parte está del SEO, pero también está, por ejemplo, lo que tú haces en algo, y no te quiero marear mucho, pero es importante que conozcas esto un poquito porque a veces eh, hay personas que pues de marketing te hablan con estas palabras y tú dices, wow, creo que está bien, me dice cosas súper inteligentes, pero no sé si solo es humo, y hablan también, por ejemplo, de lo que es el BTL. Cuando hablamos de BTL, hablamos de un marketing que se puede hacer en, el, en un lugar... En este caso, por ejemplo, en tu restaurante, digamos que tú estás especializado en comida del mar, ¿ya? Y entonces, el fin de semana hay un personaje que está disfrazado, por ejemplo, de cangrejo y comienza a hacer que la gente entre, ¿sí? Esa es una campaña que, que se llama BTL, ¿ok? Pero también, imagínate que tu restaurante comience a sacar, eh, que tenga su página web o que simplemente haga blogs. O dentro de su página web tenga blogs o que simplemente haga blogs donde habla de por qué el estilo de comida mediterránea es mejor y más saludable o por qué es más delicioso cierto tipo de plato que otro. Y entonces también ahí estás creando otra otro canal para poder, de alguna forma, distribuir el contenido de tu restaurante. ¿sí? Esa es la distribución de medios, todo lo que tiene que ver con todo esto. Y finalmente, el, el décimo paso de este proceso, pues lógicamente es el monitoreo. ¿Sí? Es decir, a ver si es que yo o si es que el dueño del restaurante puso colocó dinero en redes sociales o en este mismo email marketing, eh, ¿qué funcionó y qué no funcionó? Es decir, ¿consiguió conversiones o no siguió conversiones? De toda la gente que vio el anuncio, de toda la gente que vio tu post de Facebook, ¿cuántas personas dieron likes, cuántas personas interactuaron, cuántas personas comentaron? Eh, esta parte del monitoreo es muy importante en función de las redes sociales, pero también hay otra parte: cuántas quejas estás teniendo, cuántas felicitaciones estás teniendo y cómo están esas pruebas de campaña AVE. ¿Qué son estas pruebas de campaña AVE? Cuando tú utilizas una campaña de una forma, utilizas cierto, por ejemplo, cierto tipo de letra, cierto tipo de anuncio. Y hace ciertos cambios. ¿Qué pasa cuando cambias los colores? ¿Qué pasa cuando cambias la tipografía? ¿Qué pasa cuando cambias la música? Esas son las campañas de, O sea, son campañas similares, pero que tiene algo diferente una de la otra y tú puedes ver cuál eh, campaña conecta más al cliente, ¿sí? Entonces, básicamente, tú con esto ya puedes empezar a, a crear tu funnel o tu embudo de marketing y ventas, ¿sí? Ahora, antes de hablar sobre el funnel de cada uno, Hablemos acerca de esta creación de awareness. ¿Qué es este awareness? Porque en definitiva esa es la primera parte que, la, que es la que con la que debes empezar un embudo, sí, es crear un, un tipo de conciencia, de, de conciencia de, de que la gente, de que los clientes sepan que tú estás ahí, que tu marca está ahí, que tu restaurante está ahí. Eh, y claro, para empezar con esta awareness, empiezas por cuántas personas están viendo la, la campaña. Después, ¿cuántos son fans? En tu, en tu página de Facebook, en tu fanpage, ¿cuántas personas eh, son fans? ¿no? Eh, ¿Cuántos comentan? Cuando una vez tú publicas, ¿cuántos comentarios tienes? Eh, ¿Cuántos prospectos logras conseguir? Cuando hablo de prospecto eh, en, en restaurante, hablamos de clientes potenciales, ¿sí? Eh, cuál es la tasa de conversión, es decir, de cada 100.000 personas que te han visto, ¿sí? de esas cuáles se convierten en clientes, esa es la tasa de conversión. ¿Cuántos clientes tienes mes a mes? Eh, de estos clientes, ¿cuántos son los que han hecho una recompra? ¿Cuántos han regresado? ¿Y cuál es el número de clientes por recomendación? De estos eh, clientes que tienes, ¿cuáles son los que vienen porque alguien les recomendó? Es muy bueno tener estas métricas eh, medidas y te, seguro te van a ayudar. Entonces, una vez ya que tienes todo esto, pues ya el funnel o el embudo de marketing y el de ventas, pues es lo más sencillo. ¿A qué se refiere? El funnel de marketing primero va a hablar de impresiones, ¿sí? y, y estamos hablando un poco de marketing digital. Entonces, ¿qué son las impresiones? Las impresiones son la cantidad o el número, ¿sí?, de, de personas que llegaron a llegaron a ver tu anuncio o que eh, estuvo en redes sociales ¿sí? y que apareció como una impresión estuvo ahí es decir puede ser que yo no la vi ojo puede ser que yo no la vi pero eh, está impresa es decir apareció ahí ok esas son las impresiones ahora cuáles son las que yo sí vi o cuáles son las que la gente sí vio son el o se conoce como alcance el alcance es el número a las personas en que en realidad llegaste y de esas personas digamos que tu, tu vídeo que pusiste en facebook tuvo eh, 100 visualizaciones ok alcanzó a 100 visualizaciones de esas 100 digamos que dos dos eh, pues pusieron like ¿sí? entonces si dos pusieron like esto es el engagement. Esto es el, el, el compromiso. Pero, digamos que... tú estabas sacando una oferta... en ese video y tenían que hacer un clic... para poder... Eh, revisar, analizar esa oferta. Entonces, luego de... que viene tienes las impresiones, tienes el alcance, tienes el engagement... luego tienes los clics. ¿Cuántas personas hicieron clic? Y digamos que las personas que hicieron clic... de esas personas, una hizo clic. Y esa persona que hizo clic... ¿Sí? tenía que llenar un formulario ¿sí? de reserva, etcétera, para tu restaurante, pues de ahí digamos que esa misma persona eh, pues generó esa reserva, ¿sí? llenó sus datos y, y generó la reserva, entonces esta persona se convierte ya en un lead, en un lead. Después seguramente alguien le puede comunicar y decirle gracias por la reservación, por favor confirme su asistencia un día, unas horas antes y eso se transforma finalmente en una compra. Este es el funnel de marketing para un restaurante, ¿cómo lo puedes hacer? Ahora, ¿cuál es la diferencia con el funnel de ventas? El funnel de ventas empieza por el número de visitas que tienes en una plataforma, ¿sí? El número de, de, de visitas eh, que se tiene por diversas plataformas de comida, por tu propia plataforma, por tu página que tienes de tu restaurante a página web o una landing page... ¿Cuál es la diferencia entre una página web y una landing page? La página web es mucho más robusta, tiene muchas más cosas y la landing page por lo general solo tiene eh, algo para accionar, algo para comprar directamente. De pronto tiene un menú y directamente la gente va y compra. ¿sí? Entonces, uh, ¿cuáles son las partes de este panel de ventas? Como habíamos visto, la primera son las visitas que se tiene. Luego, ¿cuáles de estas visitas cuántos prospectos se tiene, cuántas reservas se tienen para tu restaurante, cuántas personas o cuántos clientes potenciales se tiene de estas personas que han visitado. Y de aquí, la tercera parte son los leads, cuántos leads se generan, ¿sí? Cuántas personas, aparte de que están interesadas, pues son estos clientes ya muy potenciales que realmente están listos para hacer la compra y solo necesitan de pronto un, eh, un disparo, un trigger, ¿no es cierto? Y de acá, en realidad, ya viene la tasa de conversión de todas las personas, cuáles realmente visitaron o compraron en tu restaurante. Y luego, claro, viene la compra y la recomendación. Entonces, en resumen, el funnel de marketing y el funnel de venta está muy relacionado, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Escríbenos ahora en Instagram a restaurante10x si es que tienes alguna duda, si es que tienes alguna idea diferente si es que te parece o si es que no te parece y eh, algo que te puede ayudar también mucho es escuchar por ejemplo el, el episodio 114 que es de marketing digital para restaurantes y también une con estos ecosistemas digitales ahora también te recomiendo que escuches el 103 que es cómo generar ...contenidos para tus redes sociales. Ese capítulo es espectacular porque... ...te lo hace desde el lado de la comunicación. Vivi, una de, de nuestras... ...de nuestras colaboradoras también... ...en Restaurante 10X... ...nos dice una forma espectacular... ...y sencilla cómo puedes crear... ...y cómo puedes generar estos contenidos. Bien, espero que te haya gustado... ...este episodio... ...y recuerda seguirnos en Instagram... ...en las principales plataformas de podcast... ...que tenemos acá en el mundo... Y eh, también me puedes visitar en mi página web freddyviteri.com. Nos vemos hasta la próxima.